אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. וכעת לראיון המוקלט עם השופט בדימוס מני מזוז. הנה. מני מזוז, שופט בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שלום. שלום רם. גילוי נאות, אני רודפת אחריך שתתראיין כבר הרבה מאוד זמן. מה גרם לך להסכים הפעם? אני תוהה אם זה תחושת חירום בגלל עילת הסבירות, או האשמות כלפיך בעניין ההתנתקות, או שפשוט אני נודניקית. לרוע הדבר הראשון שאמרת, אני חושב, תחושת החירום שכולנו נמצאים בה, ואני חושב שחלק גדול מאיתנו מרגישים אותה יום-יום. אז למרות שאני לא חובב רעיונות באופן כללי, אבל מדי פעם כשאני מרגיש שזה דבר שחייבים לעשות, אז החובה קורית. ומה מרגיש לך חירום עכשיו במיוחד? כי אנחנו... נמצאים בשלב ראשוני של מהלך גדול. אסור להסתכל על חקיקת הסבירות כדבר שעומד בפני עצמו. הוא לא עומד בפני עצמו, הוא חלק ממהלך גדול שלא מוסתר גם. היו מי שהתבטאו רק לאחרונה שזה רק המתאבן או הספתח למהלך הרבה יותר רחב, שהמטרה שלו גם ברורה, היא לא מוסתרת, היא בעצם השתלטות על כל מוקדי הכוח במדינה, ליצור מצב שבו הממשלה יכולה לעשות מה שהיא רוצה מבלי שאף אחד יכול למנוע ממנה. אבל מה שאומרים אותם נבחרי ציבור, זה אנחנו נבחרנו, קיבלנו מנדטים, בין היתר כדי לעשות שינוי, וכל שינוי שאנחנו מנסים לעשות, באים ואומרים לנו, לא, זה אסור, מה פתאום? זאת החלטה כוזבת, או... כפי שבגין פעם התבטא בהקשר דומה לו, זו טענה מדיחת דעת. כי ממשלה נבחרת בישראל, כמו בכל דמוקרטיה הפרלמנטרית, נבחרת בשביל לנהל את הניהול השוטף של המדינה. והיא רשאית לקבל החלטות בכל התחומים, חוץ, ביטחון, כלכלה, חקלאות, בריאות, איכות סביבה, הכול. לעומת זאת, כאשר עוסקים בכללי המשחק הדמוקרטיים, זה לא תפקיד ולא סמכות של הממשלה. אלה דברים שמוסדרים בחוקה, חוקה כתובה כמו ברוב המדינות, או למשל חוקה לא כתובה כמו בבריטניה. וזה דבר שאין מנדט ואין סמכות לממשלה ברוב כזה או אחר לעשות, זה דבר שצריך לעשות בהסכמה מאוד רחבה. אבל יאמרו לך עוד פעם, אותם נבחרי ציבור, גם בית המשפט לקח לעצמו דברים שאין לו מנדט לעשות תחת הכותרת הזאת של סבירות. לא, בית המשפט לא לקח לעצמו סבירות, היא עילה מקובלת ומוכרת בכל עולם המשפט, בעולם בכלל ובעולם האנגלוסקסי בפרט. עילת הסבירות זה פיתוח שנעשה בסוף המאה ה-19 באנגליה, לא אתמול, לא שלשום ולא במדינת ישראל. אבל השאלה כמה משתמשים בו בישראל. כמה משתמשים בעילה כזאת או אחרת הוא נושא שהוא לגיטימי להתווכח עליו. ומתווכחים בוויכוחים מהסוג הזה בכל בית משפט בעולם. אנחנו רואים את הוויכוחים היום בבית המשפט העליון בארצות הברית, שיש תקופות של שמרנות ויש תקופות של אקטיביזם, ליברליזם ולא ליברליזם, וזה ויכוחים לגיטימיים בתוך המערכת שבאה לידי ביטוי. אין, אף אחד לא שולל את עצם הלגיטימיות של מחלוקת, האם... מוצדק לעשות שימוש בעילת הסבירות או בעילה אחרת, לא משנה, במקרה כזה או אחר. אבל מה שאני כן שולל זה לא סמכות ולא תפקיד 
של הממשלה והכנסת להתערב בכלים שבהם עובד בית המשפט. אז מה כן בסמכות שלהם? מה הם כן יכולים לעשות כדי לקדם מדיניות שהם מאמינים בה? כן, השאלה איזה מדיניות. הם יכולים לעשות המון דברים. הם מקדמים מדיניות, הם קיבלו לא מזמן תקציב מדינה, שזה קובע את המדיניות כמעט בכל תחומי החיים שלנו. הם מחליטים על פעולות צבאיות, הם מחליטים על מדיניות חוץ, הם מחליטים על... ובזה העליון, צריך לומר, לא מתערב. לא מתערב. לחלק מהטענות כן, שמנסים כן. להשמיע. עכשיו, גם אותם מעט מאוד מקרים, ובסוף... כל פעם שמנסים לרדת לרזולוציה, מה מפריע לכם? אז חוזרים לארבעה שנות המדינה, שיש מחלוקת אם היה מוצדק להתערב, כן או לא. בכל מקרה, זה ויכוח לגיטימי, כמו למשל, האם היה מוצדק להתערב שבית משפט יתערב בנושא של מיגון היישובים בעוטף עזה? אפשר לומר שכן, אפשר לומר שלא, אבל זאת ודאי הייתה החלטה. משיקולים ענייניים לטובת הציבור, שכל אחד יכול לראות אותה אחרת. אבל זה לא אמור לשלול את עצם הסמכות של בית משפט לבקר החלטות כאלה או אחרות. צריך, אתה יודע, זה מעניין השופט בדימוס מני מזוז, כי השופט סולברג, חברך לשעבר כן. לחסד שיפוט, הוא מי שקבע שלא סביר... שאתה תהיה במינוי קבוע ראש הוועדה למינוי בכירים בתקופת ממשלת מעבר. כלומר, אפרופו מתווה סולברג. טוב, זה, זאת שאלה שצריך להפנות אליו. אני חושב שפסק הדין היה לא סביר מכל בחינה אפשרית, אבל לא לזה את מכוונת. את מכוונת ש... לא, זה דווקא מעניין, אתה מוזמן להמשיך. לא, לא, לא עברנו את הנושא הזה וחבל להציף אותו, אבל זה נכון שבאותו פסק דין... בית המשפט בראשותו עשה שימוש יותר מפעם אחת במונח סבירות ובעילה של סבירות. ואגב, השופט סולברג, בניגוד למה שמנסים לייחס לו ולפי הבהרה שלו לאחרונה, הוא לא שולל את עילת הסבירות. הוא רק דוגל, הוא ויש עוד משפטנים אחרים, גם שופטים וגם משפטנים מהאקדמיה, שסבורים שצריך לעשות בה שימוש יותר מוגבל. אז... אבל הוא, הוא מעולם לא טען, ואני לא מכיר אף שופט או משפטן, כולל למשל יואב דותן, שהרבה שנים כתב על הנושא הזה, גם הוא מתנגד לחקיקה הקיימת. אז נאמר, כהמשך לדברים שלך, שהשופט נועם סולברג באמת הגיב גם לפנייתנו בהודעה חריגה, זה היה לדעתך הכרחי להגיב כך, כשיש כזאת קלחת פוליטית? תראי, זה מאוד חריג ששופט מכהן מגיב. אבל... זה לא המקרה הראשון ששופט או הרכב שופטים מגיב. משתדלים, התגובה היא בדרך כלל מאוד סולידית, לא נוקטת עמדה פוליטית ולא מתלהמת לשום כיוון. הוא בעצם הבהיר הבהרה עובדתית. שהוא אמר, נתלים כל הזמן באיזושהי הרצאה שהוא נתן לפני שלוש שנים לצורך החקיקה, והוא הבהיר שבהרצאה הזאת הוא בכלל לא דיבר על הגבלת הסבירות בחקיקה, אלא הוא דיבר על... מה המדיניות הראויה שבית משפט צריך לנהוג בה, כשיש בתוך בית משפט גישות שונות? אבל בדיוק בכך הוא בעצם נתן איזשהו כלי, עוד פעם לטעון שבית המשפט העליון מעורב בפוליטיקה. כמו שהשתמשו בזה לגבי מתווה סולברג, שאמרו, הנה זה חוק סולברג, עכשיו גם אומרים, הנה, העליון מתערב בחקיקה. העליון לא מתערב, העליון את דעתו בנושא הסבירות כתב בעשרות אם לא מאות פסקי דין, כמו בתחומים רבים אחרים. והיה שימוש יתר בזה? בעילה הזאת? בעילה של הסבירות, אני חושב שזה עניין של טרמינולוגיה. מה בעצם היתרון? העילת הסבירות היא בעצם כלי אבחון. זה מין בדיקת MRI כזאת. בעוד שבעבר 
התמקדו בעילות שעסקו בתקינות של הליך קבלת ההחלטה. האם זה היה, נתנו שימוע, האם היה שם ניגוד עניינים, האם היו שיקולים זרים. עכשיו, אלה דברים שקשה מאוד להוכיח אותם. אזרח ש... ש... נפגע מפעולה של השלטון, לא יודע איך ההליך יתנהל, אין לו מצלמה. אלו גם דברים שקשה לומר שלבית המשפט יש יתרון על נבחרי הציבור. לא, זה לא יש יתרון. אנחנו מדברים על מצבים שאין מחלוקת שהם נושאים שבסמכות נבחרי הציבור. אבל גם נבחר הציבור, אין לו סמכות לקבל החלטה, נניח בתוך ניגוד עניינים, או משיקולים פסולים, או לגבי דברים שנוגעים אליו, או לקרוב משפחתו, או משהו כזה. השאלה איך אנחנו... בוחנים את ההחלטה של אותו נבחר ציבור, וזה נכון גם לגבי פקיד ציבור, לא רק נבחר ציבור. והסבירות היא עילה יותר נוחה לשימוש על ידי בית משפט, כי הוא לא צריך לבדוק איך נבחר הציבור או איך הפקיד הגיע להחלטה, הוא בודק את ההחלטה עצמה. בודק את מבחן התוצאה. אם ההחלטה היא נראית לא הגיונית, אין לה שום היגיון פנימי, לא מסוגלים להסביר. מה ההיגיון שבה? הסימן שהיא התקבלה מאיזשהם שיקולים לא ענייניים, כי אחרת לא מגיעים להחלטה עקומה. אתה יודע שנקבע דיון בעתירה שמבקשת להוציא את נתניהו לנבצרות או לפסול אותו בגלל הפרת הסדר ניגוד העניינים לטענת העותרים. <אח> זה נושא שבג"ץ צריך לדון בו? <אח> זה רק מחזק את כל הטענות של המתנגדים. תראו, צריך להבחין בין שאלה של פנייה לבית משפט לבין מה בית משפט פוסק. במציאות הישראלית, שהיא מציאות של דמוקרטיה נכה, הכתובת היחידה לגורם, לכל אדם שנפגע מהחלטה או מאי-החלטה של ממשלה, של שר, של פקיד, היא בית המשפט. בדמוקרטיות יותר משוכללות יש יותר כתובות אה, לאזרח להתמודד עם בעיות כאלה. אצלנו... כל אחד שמרגיש שהוא נפגע, הדבר הראשון שהוא אומר, אני אלך לבג"ץ. עכשיו, זה שהוא הולך לבג"ץ, זה... אבל הנה, זה... בג"ץ קובע פה דיון, יהיה פה דיון זה... בעניין לא, הזה. אוקיי. עכשיו, השאלה היא, האם יש דיון? והשאלה היותר חשובה, מה בסוף בית המשפט מחליט? אני קראתי אתמול שהיועצת המשפטית לממשלה חושבת שצריך לדחות את העתירה על הסף. אז למה לקיים דיון בכלל? לכן היא שואלת, האם בית המשפט היא... לא טועה בעצם קיום הדיון שמשדר מסר... לא משנה מה נחליט, אנחנו כבר מתערבים. תראי, החלטה אם לקיים דיון או לא לקיים דיון מתקבלת על ידי שופט תורן. Uh, המדיניות לאורך השנים היא להיות זהירים בדחייה על הסף. לדחות על הסף זה בעיה מאוד קשה, אגב, לא רק בהליכים בג"צים, גם בהליך אזרחי. זה רק מקרים מאוד חריגים, מאוד מובהקים, דוחים על הסף. כי זה אומר שבעצם אין... לאזרח את שעתו בפני בית המשפט. אין לו הזדמנות אפילו להסביר את עצמו כמו שצריך. במקרה הזה, אם זה היה מגיע לך שופט בדימוס מני מזוז, היה מגיע לך המקרה הזה, שאתה מבין את המשמעות שלו, שבג"ץ דן, זה לא האזרח הקטן מול המערכת הגדולה. בקשה להוציא את ראש הממשלה לנבצרות כשיש חוק שאומר שאי אפשר. לא בעייתי? תראי, יכול להיות שאני הייתי מחליט אחרת. אני כשופט תורן דחיתי לא מעט עתירות על הסף. יש שופטים שהם יותר זהירים או יותר שמרנים בדחיות על הסף, אבל זה מהלך טכני. אתה יודע, אומר, הזכרת את היועצת המשפטית לממשלה, אמר השבוע השר דודי אמסלם כך. היא לטעמי הבן אדם הכי מסוכן היום במדינת ישראל. עד שלא נזיז אותה משם, ואנחנו צריכים להזיז אותה כבר אתמול, זה נזק ביטחוני בכלל ליציבותה. הגברת הזאת היא לטעמי... מהווה היום סכנה ממשית ליציבותה של מדינת ישראל דמוקרטית. היית רוצה להשיב לו? לא, זה לא התפקיד 
שלי להשיב לו, אני חושב שהאמירה הזאת שלו, כמו אמירות לצערי רבות קודמות שלו, לא ראויות לתשובה, לא ראויות לשר בישראל, לא ראויות להישמע בבניין הכנסת. בעבר הלא רחוק, על אמירות כאלה היו מגיעים לוועדת האתיקה של הכנסת. והיום מוחאים כפיים. בהקשר המחאה שעל כך דיבר השר אמסלם, ההשוואה שחוזרת ונשמעת היא לאכיפה במחאה בעניין ההתנתקות. אומרים, הנה, אתה היית היועץ המשפטי לממשלה אז. אתה אישרת אכיפה, אתה דנת עם הממשלה על אכיפה. הייתה הקמת יחידה לאכיפה. לא, לא, לא דנתי עם הממשלה על אכיפה. אני עדכנתי את הממשלה כמו שעדכנתי את הכנסת. כמו, אגב, שעדכנתי את ראשי מועצת יש"ע בשתי פגישות שהיו אצלי, ועדכנתי את הציבור בפורומים שונים, מה תהיה המדיניות האכיפה, כדי שתהיה שקיפות מלאה מה אנחנו נאפשר ומה לא נאפשר. אנחנו עמדנו מול מציאות של מצד אחד מחאה מאוד גדולה, אמיתית מבחינתם הסובייקטיבית של המוחים, וחשבנו שצריך לתת אפשרות רחבה ככל האפשר למחאה. בין אם מחאה בעל פה ובין אם מחאה על ידי הפגנות וכולי. ומצד שני, היינו חייבים להציב קו אדום ולמנוע שהמחאה לא תעבור לפסים אלימים ולניסיון למנוע בכוח יישום של החלטות ממשלה ושל של הכנסת. אבל כשאתה רואה את המחאה ואיך שהיא נחפה אז, או איך שפעלו כלפי המפגינים אז, כולל בתיקים פליליים שהיו להם, מול מה שקורה היום, אתה יכול להבין את הטענה על אכיפה רבנית? לא, לא, זאת טענה שקרית שאין לה שום בסיס, אין שום דמיון. מי שחי את התקופה אז ומי שלא חי מוזמן להיכנס לארכיונים ולקרוא עיתונים ולצפות בסרטים מהתקופה ההיא, בסופו של דבר ההתנגדות לתוכנית ההתנתקות הייתה אלימה, לפעמים אלימה מאוד. של כולם? לא, לא של כולם, לא של כולם. אני מיד אסביר, אבל היא כללה הרבה פעולות של אלימות, היא כללה אפילו אלמנטים טרוריסטיים, היא כללה הצטיידות באמצעי לחימה, היא כללה פגיעה פיזית בחיילים ושוטרים, ונגד אלה הייתה האכיפה המחמירה. נגד אנשים שרק חסמו כבישים או חסמו צמתים, שזה היה מעשה יום ביומו, ושזה אגב, בכל הפגנה גדולה שהייתה בתולדות מדינת ישראל, הייתה כרוכה תמיד בחסימות כבישים וצמתים. זה לא דבר אה, ייחודי. בתחומים האלה אנחנו גילינו דווקא מדיניות סובלנית, ואפשרנו גם התבטאויות שהיו, אני זוכר, קיבלתי עשרות פניות, איך אתה לא פותח בחקירה נגד הרב הזה שקרא להסית כך, והרב הזה שהסית כך, וזה היה סך הכל עשר שנים אחרי רצח רבין, ואמרו איך לא למדתם לקח וכולי. ואנחנו אמרנו, ואני, כפי שאמרתי, הסברתי את זה גם לאנשי מועצת יש"ע עוד בשלבים מאוד מוקדמים של ההחלטות הראשונות על ההתנתקות, וגם בתוך כדי המהלך. אבל המיעוט, שאתה מסכים איתי, השופט בדימוס מני מזוז, שזה היה מיעוט מאוד של המעשים האלימים וכן הלאה, לא, לא מיעוט. השפיע, השפיע על, לא, על לא. ראינו קטינים נעצרים, לא, ראינו לא. שיטור יתר. קטינים אין להם חסינות, השאלה מה הם עושים. זה לא היו מעשים מוגבלים. היה, אני מזכיר שזה נע מדברים הכי חמורים שיש. היה 
רצח של ארבעה ערבים באוטובוס ליד שפרעם על ידי החייל נתן זאדה, שגם נרצח באותו אירוע. היה רצח של ארבעה פועלים פלסטינים, היה מעשה לינץ' במואסי בצפון כן, הרצועה. כן, אבל שוב, אלו לא המפגינים עצמם, לא, רובם. לא, לא המפגינים. בסוף, המפגינים מה בשטח? נשאר בסוף מכל האכיפה על המפגינים? כמעט כל כתבי האישום בוטלו. כל הפעולות של חסימות כבישים, חסימות צירים, פעולות... שאפשר לראות אותם במסגרת הרחבה של התנגדות, של הפגנה. אולי אני אזכיר עוד דבר אחד, שהוא משקף את ההבדל המאוד מהותי, וזה מה שכונה מצעד כפר מימון. התארגן מצעד, שאז, לפי דברי המארגנים, אמור היה למנות 200-250 אלף, אני לא יודע אם זה הגיע למספרים האלה, אבל אין ספק שהוא הגיע להרבה עשרות אלפים. שהמטרה המוצהרת, לא בחדרי חדרים, לא מידע מודיעיני, המטרה המוצהרת הייתה, אנחנו ניכנס בכוח לרצועת עזה, למרות שהחוק אסר את זה במפורש, ואנחנו נמנע בכוח את הפינוי. זה לא הפגנה, זה לא מחאה, זה אנרכיה שאומרת, יש ממשלה, יש כנסת, אבל אנחנו... נמנע את ההחלטות של הממשלה והכנסת. והאם יש היום דברים שלדעתך גם צריך להציב גבול, לדוגמה, הפסקת התנדבות למילואים? תראי, ברגע שאת מגדירה את זה, הפסקת התנדבות, זה אומר שזו החלטה אישית של כל אחד. אתה מגדיר את זה כסרבנות? יש, לא, זה עניין לא, של הגדרה, יש כאלה שאומרים שסרבנות. לא, לא, זה סרבנות. לא עניין של הגדרה, זה עניין של עובדות. אני דיברתי על סרבנות בהתנתקות, כי הסרבנות שם הייתה קריאה. של רבנים מרכזיים, של פוליטיקאים מרכזיים, לחיילים, לחיילי הסדיר והחובה, לסרב פקודה בכל מה שקשור להתנתקות, והיו, ולפי דיווח של צה"ל לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, היו אכן עשרות רבות של חיילים שהודיעו שהם לא מוכנים להשתתף, וצה"ל הכיל את זה והוציא אותם מהכוח ש... שהיה מעורב בפינוי. יש הבדל בין זה לבין אדם, שלאורך שנים מתנדב על חשבון זמנו הפרטי, הוא לא מחויב. אלה אנשים שהקדישו את כל חייהם לביטחון המדינה, והם מרגישים בשלב מסוים, אני לא רוצה להמשיך אם להתנדב. אם אחד מהם מגיע אליך ואומר, חבר, קרוב משפחה, ואומר, מה לעשות לדעתך, להתנדב, לא להתנדב, מה היית אומר לו? תראי, זאת לא שאלה משפטית. לא, לא שאלה לא, משפטית. אני שואלת אותך כמני מזוז האזרח. זאת שאלה מוסרית אישית שכל אדם מחליט בה לפי התחושה שלו. זה לא סרבנות, וזה לא דומה לסרבנות שהייתה בהתנתקות. מה יהיה לדעתך? אני לא יודע, אני מתקשה לגייס אופטימיות. למרות שמטבעי אני אדם אופטימי, היה איזה שלב שחשבתי שאולי הם מרכזים את כל המאמץ בנושא של הסבירות כדי לעשות וי אחד גדול ולהגיד, טוב, עשינו משהו, ו... אבל זה לא נראה שזה הולך לשם. אנחנו עוד לא נרגעים מהסבירות, כבר שומעים על מהלך. להשתלט על אמצעי התקשורת, בעיקר התקשורת האלקטרונית. אנחנו רואים הצעות חוק להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים. וכמה זה ציני כשבאים וטוענים על הרכב של בית המשפט העליון שאין בו ייצוג לעדה כזאת או אחרת, כשרוצים להוסיף סמכויות לבתי דין שבהם אין ייצוג בהגדרה לחצי מהאוכלוסייה, ולחצי השני יש ייצוג... גם בתוכו יש ייצוג לחלק מאוד קטן. אני חושב שנכון וראוי שיהיה ייצוג או שיקוף יותר נכון לכל קבוצות האוכלוסייה בישראל בבית המשפט, כפי שנכון וראוי עוד יותר שזה יהיה בממשלה ושזה יהיה בכנסת. 
והנה בממשלה אנחנו רואים שאין כמעט ייצוג לנשים, 50% מהציבור. זו אותה ממשלה שיש לה טענות על שברק לפני 30 שנה לא מצא שופט מרוקאי למנות לבית המשפט העליון. וכמובן אי אפשר לדבר בלי להזכיר את תיקי ראש הממשלה, שגם שם הייתה לאחרונה דרמה עם שופטים שמציעים לתביעה לחזור בה מסעיף שוחד. תראה, אני לא רוצה לדבר על תיק תלוי ועומד. אני חושב שזה בעייתי ודאי לשופט בדימוס של בית המשפט העליון. אין מחלוקת שזה אינטרס של כולם. שההליך הזה יהיה מהיר, יעיל ויגיע לסיומו בהקדם האפשרי. ואתה מסכים שהאינטרס של כולם גם שיהיה כאן הסדר טיעון? השאלה מה ההסדר. אני חושב שזאת השאלה האמיתית. הוויכוח האמיתי, ככל שקיים, הוא לא אם לעשות הסדר טיעון או לא לעשות הסדר טיעון, אבל אין הסדר טיעון בכל מחיר. כלומר, ברור לכולם שהסדר טיעון חייב לאזן. בין האינטרס הציבורי של אכיפה לבין האינטרס הציבורי של לגמור את הפסטיבל הלא נגמר הזה של משפט ראש הממשלה. כלומר, אם אני מבינה אותך נכון, אתה אומר הסדר טיעון כן, כל עוד הוא כולל גם, נגיד, קלון. אני לא רוצה להתכנס לפרטים, אבל אני חושב שגבולות הסדר הטיעון הם די ברורים לכל הנוגעים בדבר. השופט, שופט בית המשפט העליון בדימוס והיועץ המשפטי לממשלה לשעבר מני מזוז, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, תודה, תודה גם לך.